0: En fait, c'était un coup de coeur, en fait, je sais même pas ce que c'était en
2: fait, un cri du coeur.
0: Dans un précédent épisode de la story, on avait écouté Coco, alias Claude Sindéki, le patron de Cheyenne Productions. Il avait laissé parler son cœur dans une lettre au petit prince. Oui, petit prince, non, ne t'inquiète pas. Oui, je les salue pour toi, nos lecteurs. Bah oui, Bah Bien évidemment, je les remercie aussi quand même. Oui, je vais faire passer le message aux autorités que nous fondons tous nos espoirs sur leurs décisions. Oui, mon petit prince, oui, tu peux compter sur moi, repose-toi maintenant. Ah oui, dis mon amour, pour nous, pour garder espoir, pour continuer d'y croire, je t'en prie, je t'en supplie, s'il te plaît, ne cesse jamais de nous faire rêver. » Je suis pierre Five, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va continuer d'ausculter le monde du spectacle pour qu'il reste vivant. Faire rêver, divertir, enchanter, c'était le monde d'avant le coronavirus, et maintenant. Le ministère de la Culture a chiffré à 7 milliards d'euros les pertes 2020 pour le secteur de la création artistique au sens large. Martine Robert, vous suivez l'industrie du spectacle pour les échos le cas de Cheyenne Production est loin d'être unique
3: Alors, il est loin d'être unique, c'est sûr. D'ailleurs, le syndicat de la profession avait alerté sur les risques de faillite en série d'ici la fin de l'année et craignait même une destruction de 26 000 emplois cette année. Ça va toucher forcément plutôt les indépendants et plutôt les petits indépendants, euh, ce qui met en péril quand même tout l'écosystème. Parce qu'il faut savoir que ces petits indépendants sont souvent ceux qui développent les jeunes artistes, qui recherchent les talents, lesquels, une fois un peu connus, sont repris sous l'aile de plus gros producteurs. Donc s'il n'y a pas cette base, on a la chance en France d'avoir un tissu très riche, très atomisé, pour favoriser l'émergence de ces nouveaux talents. Et c'est donc euh, l'écosystème dans son ensemble qui pourrait en être impacté.
0: Alors que le virus refuse de s'éteindre, le spectacle tente de survivre. Certaines salles ont des théâtres aussi. Mais entre distanciation sociale, masque et interdiction des concerts debout, ce n'est plus tout à fait la même chose. Michel Varnem, complice de la story, s'est rendu le 10 septembre dernier devant le 104 dans le 19e arrondissement de Paris. Micro entouré de cellophane, elle est allée à la rencontre du public, venue assister à Run Run Run, spectacle musical d'Émilie Loiseau en hommage à Lou Reed, le chanteur du Velvet Underground, avec un mélange de chansons et de poèmes. Ça ressemble au monde d'avant. Sauf qu'en plus de demander au public d'éteindre le portable, la voix off a rappelé quelques principes devenus de base. également les gestes barrières qui à nous tous, dont le port du masque pendant toute la représentation, et ce, afin que les artistes puissent jouer le moment ce sera. Avant le concert, Valérie eut une habituée des lieux patientes. Pour récupérer un billet, elle n'a aucune appréhension.
2: La vie continue, il n'y a rien de... Rien d'embêtant, mis à part euh, être avec ce, ce masque qui, euh, qui vraiment aussi euh, est très gênant. Euh, mais sinon, euh, non, moi, je, je suis vraiment euh, pour euh, continuer. Euh, même ici, au 104, j'assiste à des, des cours de chicon qui ne sont pas maintenant euh, euh, mis en place, puisqu'ils attendent encore euh, des directives, certainement, pour, euh, pour les mesures sanitaires. Et je, je souhaite vraiment euh, que ça puisse euh, continuer comme, comme avant.
0: Pour Cyril, c'est le grand retour au spectacle. Il se dit serein et compose avec le masque.
2: Le seul frein, c'est le masque qui est un peu, euh, je vais voir euh, aussi euh, à l'usage, euh, si ça me gêne ou pas. C'est un peu ça. Mais bon, ça permet euh, au spectacle d'exister de, et aux gens d'y retourner. Donc euh, peut-être un petit effort à, à faire quand même.
0: Philippe, lui, est venu d'un peu plus loin de l'Essonne. Dès la fin du confinement, il a repris les bonnes habitudes.
1: Dans, dans la région où on habite, enfin, à Tréchis, c est, c est, il y a des associations qui font des petits concerts comme ça et tout, qui ont fait des choses en extérieur. Puis pendant les vacances, on a assisté aussi à des concerts classiques dans des petites églises, bon, toujours avec, bien sûr, les conditions de trucs, mais en tout cas, c'était un plaisir de,
0: de recommencer les concerts. Et puis, il y a Judith et Céleste qui ne boutent pas leur plaisir.
2: Ça fait bien plaisir de, euh, bah, de retourner dans un
3: spectacle euh, avec des vrais musiciens et tout ça, même si on a beaucoup écouté de musique pendant le confinement, mais c'est quand même pas du tout pareil.
0: Josiane, enfin venue de Bretagne, est heureuse de retrouver le foisonnement artistique.
1: Ah oui, 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 j'avais vraiment envie que ça reprenne au plus vite et euh, je pense que c'est possible. Hein, euh, bon, vous voyez... Euh comme ce soir, on était pourtant euh, nombreux dans une salle et euh, si on prend quelques précautions, tout peut se faire. Et puis je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'après, euh, enfin, on y est encore dans la crise et on a vraiment envie de, de, bah, de ces moments de, de, de soleil, de, de se retrouver... Euh, entre nous, enfin, et puis de profiter. La musique, ça fait vraiment du bien quand même. Quoi. Enfin, Le monde du spectacle en règle générale. Puis il faut penser aux artistes
0: aussi qui, eux, ont besoin de ça, enfin besoin de nous aussi. Michel, quelle était l'ambiance lors de ce concert
2: C'était comme des retrouvailles. J'ai trouvé un public très attentif, c'était presque cérémonieux. Voilà, c'était les retrouvailles avec un concert, avec une artiste que la plupart des gens connaissaient vraisemblablement. Pour beaucoup, c'était le premier concert depuis le confinement. Donc voilà, tout le monde était très sagement assis par terre, attendant que le concert commence. Ça faisait comme une bulle, c'est-à-dire qu'il aurait pu se passer n'importe quoi à l'extérieur, c'était pas grave. On retrouvait la musique, on retrouvait les artistes et c'était le bonheur. C'était quand même un concert d'un groupe de rock, mais interprété par Émilie Loiseau. C'était un petit peu différent, mais c'était quand même des tonalités, des sonorités rock. Mais personne dansait, non, je pense que ça n'aurait pas été autorisé. L'idée était plutôt de goûter la musique, de vraiment profiter pleinement de ce moment et de ne pas risquer de le gâcher. Voilà, les gens goûtaient la Musique Bonjour Émilie Loiseau, nous sommes au 104, vous venez de donner un concert, le premier concert depuis le confinement. Vous vous sentez comment Très ému, évidemment. Déjà,
1: ce spectacle me tient très fort à cœur. Chaque fois que je le joue, j'ai la gorge qui se serre et ça fait cinq ans qu'on le joue pas de manière régulière, etc. Donc là, c'est quand même... Enfin, il est âgé de cinq ans, mais là, ça fait deux ans qu'on ne l'avait pas joué. Donc déjà, c'est une émotion de le retrouver, de revivre ses chansons. Quand on rejoue un même spectacle avec des chansons de quelqu'un qui a une écriture aussi puissante et aussi profonde, j'ai l'impression que le temps, la vie fait qu'on reçoit chaque mot autrement. Il y a une telle profondeur poétique et spirituelle dans ce qu'il écrit. Il y a quelque chose de, voilà, de, de très fort, j'ai l'impression de redécouvrir des phrases. Et, et puis bon, évidemment, on a été dans notre petite bulle de ça, de, de ce plaisir de rejouer ça, parce qu'on adore tous les trois ce spectacle. Et puis, je me retourne et je chante Perfect Day et j'ai le regard des gens. Et c'est évidemment euh, ce que dit cette chanson, ce qu'on traverse tous. Et c'est la première fois de rejouer. Bon, là, je n'étais pas sûre d'arriver au bout de la chanson, très honnêtement, parce que j'ai été rattrapée par, évidemment, cette émotion de, de dire euh, quel jour parfait et, et à quel point on a, on a besoin en tant qu'artiste des gens qui sont là. Et... Euh, à chaque fois, je l'adresse à louri de cette chanson, parce que dans cette chanson, il dit euh, « Tu m'as permis de croire que j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien. » C'est à chaque fois à lui que j'adresse ça. Mais là, c'était très fort aussi euh, aux gens qui sont là et à la musique. Quoi. On, on a besoin de ça, masqué ou pas. Euh, pff, avec toutes les difficultés que ça représente et qui ne sont pas chouettes, hein. je... je ça me glace. Moi, je suis partie enregistrer mon prochain album au Pays de Galles en quatorzaine parce qu'on ne devait pas sortir donc, dans une bulle où on n'avait pas de masque parce qu'on travaillait ensemble. On était en quatorzaine ensemble. Je suis revenue ici et euh, je me suis pris un peu dans les dents. Voilà, ce masque constant et permanent, donc ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Il faut se relever et puis il faut continuer de faire des choses. Il faut continuer... De penser, d'être insolent, de contester, d'être prudent, de prendre soin des autres, et de faire des spectacles et de la musique. À la fois, moi, je suis quelqu'un qui peut aussi être très heureuse dans une vie sans concert, avec mes enfants, dans la nature le plus possible, et à lire et à écrire et à enregistrer un disque. Enfin, je veux dire, c'est, il y a évidemment un manque de la scène au bout d'un moment, et je m'en suis bien rendu compte ce soir, que j'avais l'impression de prendre une respiration d'oxygène pur que j'avais pas prise depuis longtemps. Mais je ne suis pas à me morfondre, à tourner en rond et malheureuse. Je ne suis pas comme ça. J'ai un grand amour de la vie, toute simple aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui peut écrire tous les jours dans le camion de tournée ou dans le train. Ou... Ce n'est pas mon rythme à moi. Je me reconnais beaucoup dans, dans les mots qu'use Lauride. Hein. Il ne peut pas écrire n'importe quand. Il y a des jours où il... enfin, En fait, il ne sait pas comment il fait. Il y a des jours où c'est une grande évidence et il y a des jours où c'est impossible. Et je me reconnais beaucoup dans ça. Donc, euh, ce temps de de laisser la vie prendre le, le relais, le dessus, et de se laisser imprégner des choses, d'être poreux à tout. Et puis, à un moment donné, de, de se mettre dans cette urgence et de ressentir l'urgence qui a besoin d'être là et, et d'entrer en écriture. Moi, je suis plus comme ça. Et donc, c'est des périodes qui, chacune, sont importantes. Cette période de rien et de tout, j'ai envie de dire. Là, pour moi, cet été, c'était dingue. On a fait ça en Angleterre. On n'a pas su si on y allait pouvoir y aller jusqu'à la dernière minute avec un monsieur extraordinaire qui s'appelle John Parrish. Donc, c'était une immense joie d'être là-bas, dans une ferme, au milieu de la nature. Donc, c'est des moments très forts. Et, et puis, on retrouve la scène. Et c'est vrai que ces chaque étape sont indispensables. Vous
2: avez été confrontée, en tant qu'artiste, à beaucoup d'annulations Moi, j'ai cette chance. J'étais en écriture.
1: Donc, je n'ai pas subi ça. Et j'ai beaucoup pensé à mes amis, qui parfois ont... Euh, voilà. On, ont juste dû renoncer à la sortie d'un disque, à la sortie d'un film, à, la, à des nombreuses dates de tournée en espérant qu'elles soient reportées. C'est euh, dur. C'est dur. Est, on est très précaires, en fait. On se rend compte à quel point... Enfin, on le sait, hein, les, 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 le public ne sait pas toujours à quel point euh, on est précaire Ensuite, euh, et puis pas que nous, en tant qu'artistes, hein, je veux dire, musiciens, techniciens, managers, attachés de presse, on est des gens qui n'avons pas euh, une sécurité à ce niveau de ça. Donc, c'est... Euh, pour que le spectacle continue de vivre et qu'il puisse continuer d'être diversifié, il va falloir qu'il y ait de l'aide, beaucoup, beaucoup d'aide, et qu'on prenne en compte tout le monde et chacun, y compris les productions et les artistes les plus fragiles, parce que c'est ce qui fait la richesse culturelle de notre pays. Quoi. Je mesure là les dates qu'on a une tournée qui se prépare pour le premier semestre 2021 et la saison d'après. Pour l'instant, tout est cool, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Ensuite, il y a des choses évidemment beaucoup plus graves et euh, parfois j'ai du mal aussi à trop euh, ouvrir ma bouche, à dire euh, les artistes les... parce qu'il y a des choses euh, terribles qui se passent et puis euh, on a une grosse prise de conscience à... qu'il faut qu'on s'en là quant aux enjeux sociaux, climatiques, notre bien commun, qu'est-ce qu'on en fait. Mais notre bien commun, c'est aussi la musique aussi et c'est aussi l'art et je crois que ce soir, moi, je l'ai vraiment ressenti très fort et on a besoin de ça. Et moi, j'avais les larmes aux yeux à la fin en voyant les gens et je crois qu'on était tous un peu dans le même état d'émotion de, de, de se retrouver, quoi.
0: À parfois, c'est un grand pouvoir et à d'autres fois, c'est impossible. Donc, après tous ces ans, j'ai décidé que je ne comprends pas. Le CD de Run Run Run, hommage à Louride, est sorti le 5 septembre. Il est disponible pour les puristes en vinyle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné la nostalgie de quelques concerts dans de petites salles parisiennes pour écouter les Red Cardel ou les Têtes Raides en souvenir de Ginette. Oh C'est pour rêver faire la fête, il y a des musiciens sur les tréteaux. Pour le monde du spectacle, c'était les jours heureux. Martine Robert, on en avait parlé ensemble après l'annonce du confinement. 2020 sera une anus horribilis pour le spectacle vivant
3: ben, On voit difficilement comment euh, il ne pourrait... Euh pas En être autrement, vu que la plupart sont fermés depuis six mois. On a eu ces jauges 100, puis 500, puis 1000, puis 5000. Il faut comprendre que c'est très déroutant, c'est-à-dire que finalement, ce que me disent les professionnels aujourd'hui, c'est que même quand la jauge autorisée remonte, il y a un espèce d'effet dissuasif massif, c'est-à-dire que même les petites jauges restent impactées alors même qu'elles sont autorisées parce que le spectateur s'y perd un peu, le public amalgame, parce que de toute façon, il y a la crainte euh, du virus. Donc, euh, oui, ça touche euh, finalement tous les profils de salles et, et bien sûr les
0: festivals. Oui. Alors, le gouvernement a débloqué 2 milliards d'euros dans son plan de relance pour la culture. Plus de 430 millions iront au spectacle vivant. Comment est-ce que ce plan a été accueilli
3: Alors, ce plan a été très bien accueilli parce que euh, c'est vrai qu'il est quand même... Euh, il y met les moyens. Je pense que Roselyne Bachelot a su se faire entendre auprès de Jean Castex, parce qu'ils sont proches en plus, et c'est à peu près dans les clous de ce qu'ils demandaient tous. Les théâtres privés voulaient 10 millions d'euros, c'est ce qu'ils ont eu la filière musicale a eu 220 millions, euh, c'est à peu près aussi ce qu'elle voulait. Il euh, y a eu 200 millions euh, pour euh, le spectacle vivant public, euh, là aussi c'est bien servi. Donc euh, globalement, euh, oui, ils sont satisfaits. Après, on va rentrer maintenant dans le dur, c'est-à-dire euh, la répartition de cette manne, hein, comment on, on va la ventiler les organisateurs professionnels de référence sont chargés de cette répartition, c'est-à-dire, par exemple, le Centre national de la musique pour la musique, l'association des théâtres privés pour les théâtres, et ainsi de suite. On voit déjà apparaître des tensions, par exemple, dans la filière musicale, où les gens du disque qui ont quand même perdu un petit peu, même si c'est sans rapport avec le désastre du spectacle vivant, ils aimeraient bien récupérer une partie de cette manne parce que le Centre National de la Musique couvre toute la filière musicale, y compris la musique enregistrée. Donc on voit déjà les lobbying en place, les grosses maisons de disques qui ont l'oreille en plus de Matignon et les gens du spectacle vivant qui montent à la charge en disant « mais attendez, nous on est vraiment sinistrés, on a perdu la totalité de notre chiffre d'affaires, on ne joue pas dans la même cour ». Donc nous on est vraiment prioritaire et c'est un peu pareil dans le dans le public même si euh, dans le public ça va se négocier opérateur par opérateur voilà, on voit bien, euh, chacun communique aujourd'hui sur ses pertes euh, pour se faire mieux entendre euh, du gouvernement et du ministère de la Culture là-dessus.
0: Hein. Martine Robert, on voit bien qu'effectivement, la, la question de la répartition de, de ces 430 millions euh, sera importante, qu'il risque d'y avoir aussi des déçus. On peut tout de même signaler que le secteur avait déjà bénéficié avant même euh, ces annonces de, de plusieurs aides d'ampleur. Hein.
3: Oui. Euh parce que en fait, euh, c'est pour vous dire à quel point ils étaient satisfaits. C'est-à-dire, quand on a annoncé ce plan de 2 milliards pour la culture, euh, beaucoup euh, étaient inquiets de savoir si dans ces 2 milliards, il y avait déjà le milliard euh, de l'année blanche des intermittents, euh, les mesures de chômage partiel, euh, les mesures euh, de crédit d'impôt, les prêts euh, garantis et ainsi de suite. Or non, c'est vraiment 2 milliards d'argent frais qui a été affecté à cette relance. Donc, c'est quand même un effort effectivement considérable. Et en plus, par exemple, des 432 millions dont on vient de parler sur le spectacle vivant, il y a une enveloppe qui n'est même pas encore là-dedans, qui est de 100 millions, pour compenser les pertes des jauges dégradées pour les salles de théâtre, de concert ou de cinéma. C'est-à-dire, en fait, pour inciter à la relance, on dit euh, « voyez, allez-y les gars, euh, même si euh, votre jauge, avec le respect des consignes sanitaires, va n'être que de 50, 60, 70 nous, on s'engage, avec cette provision, à faire la compensation euh, avec une jauge normale. Là aussi, c'est une mesure qui va être hyper compliquée à mettre en place ». Je pense que le ministère de la Culture s'est lancé là-dedans sans vraiment avoir une idée des sommes que ça pouvait représenter. Je pense que les 100 millions, ils vont être atteints très 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 vite. Et bon, il faudra voir s'il y a re provision provisions là-dessus, comment
0: ça va être géré. C'est au New Moon ou les heureux élus qui ont assisté aux débats sonores de la Negra Bouchebite. en sont encore resté quoi que nous avons eu l'idée d'en savoir plus sur ces gentils mauvais garçons du roc alternatif c'est sûr, on n'est pas prêt de pogoter sur les nègres à bouche bit en concert. Fin juillet, 1500 professionnels de la musique ont interpellé le gouvernement pour réclamer une date pour la reprise des concerts debout. Des salles comme la Sirène de la Rochelle ou l'Étage de Rennes, producteurs et tourneurs, labels, médias, festivals ou artistes comme Dominique A, Dionysos, Gaëtan Roussel, Zaz ou encore les Ogres de Barbac, ils restent tous dans l'expectative. Et face à l'aggravation de la crise sanitaire en France, on ne peut que s'inquiéter avec eux, Martine
3: Les plus mal lotis, les plus menacés... Euh c'est effectivement les grandes jauges de plus de 5000 personnes qui restent interdites jusqu'au 31 octobre et les concerts de boue qui sont toujours interdits. Honnêtement, euh, moi je ne vois pas quand euh, ça, ça va repartir, en tout cas pas avant à mon avis euh, l'année prochaine euh, au moins sur les concerts de boue. Parce que ce que craint le gouvernement, c'est à la fois la proximité physique, mais aussi euh, évidemment plus on bouge, on danse, on, on chante même avec le masque, etc. Voilà et C'est beaucoup plus dangereux que en restant bien tranquillement assis pour regarder un, un opéra, pour écouter un concert classique. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude. Donc, c'est vrai que les musiques actuelles sont les plus pénalisées parce que c'est elles qui sont sur ces grandes jauges. Et là, honnêtement, de toute façon, ça sera très long pour faire repartir la, la machine. Les tournées internationales qui remplissent ces jauges-là sont toutes à l'arrêt. Il faut savoir que beaucoup sont organisés par Live Nation. Live Nation, euh, en France, elle est protégée sous cloche comme toutes les autres entreprises du spectacle par toutes les mesures gouvernementales. Mais aux États-Unis, le siège de Live Nation, 80% du personnel a été licencié. C'est vraiment la paralysie. Donc, il faudra des mois pour réenclencher ces tournées. C'est bien ce qui inquiète, d'ailleurs aussi sur les conséquences pour les festivals l'année prochaine, pour les grands festivals, ces acteurs, euh, voilà, qui sont les plus réticents. Euh, étrangers, euh, voilà, ça va être très compliqué de remettre tout ça en
0: marche. On attendait hein, beaucoup le, le plan de relance euh, du gouvernement, il a été annoncé il y a quelques jours, hein. 100 milliards, euh, donc sur ces 100 milliards une partie va donc aller à la culture. On aurait pu craindre que face à l'urgence de relancer l'économie, la culture soit un peu laissée de côté. C'est symptomatique de la place prise aujourd'hui par cette industrie en France Je
3: pense effectivement c'est quand même un vecteur de lien social la culture c'est une évasion c'est une richesse oui je pense que c'est une reconnaissance c'est aussi un vecteur d'éducation finalement on l'a bien vu avec la volonté d'Emmanuel Macron de lancer l'été apprenant les opérateurs publics ont fait quand même beaucoup d'efforts c'est à la fois pendant le confinement et même avant pour toucher des publics euh, élargis, des publics qui ne venaient pas beaucoup à la culture avant, les scolaires, etc. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment cette notion-là qui a compté dans ces arbitrages. Et puis, je pense que la France, voilà, c'est l'exception culturelle, c'est une terre de festivals. Enfin, ça fait vraiment partie aussi de notre ADN.
0: Et justement, pendant l'été, les organisateurs de spectacles ont dû se montrer inventifs, j'imagine
3: Alors, on a eu euh, des festivals annulés qui ont essayé de vivre, euh, effectivement, sur Internet, avec des propositions parfois euh, vraiment étonnantes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Will of Green, une espèce de carte interactive où l'internaute pouvait retrouver finalement euh, tous ces lieux où, où il déambulait dans le festival euh, habituellement, euh, le Food Corner le lieu de conférence débat, euh, les scènes, euh, il y avait même un carré VIP, etc. J'ai trouvé que c'était très novateur. Après, ben, vous avez eu par exemple Rocan qui lui a a essayé de vraiment faire quand même du présentiel et pour ça, l'a financé finalement grâce à France Télévisions en demandant à France Télévisions de retransmettre le concert, ainsi que France Inter d'ailleurs. Et du coup, ça a permis à un millier de spectateurs d'avoir quand même un mini festival rock en scène diffusé en prime time sur France 2. Voilà, on a on a eu des modèles comme ça. Après euh, on a quand même des organisateurs de petits euh, festivals contenus là-bas et qui ont quand même maintenu et souvent avec succès, parce que même si les jauges étaient moindres, c'était un public aussi de vacanciers, euh, des gens qui adoraient euh, ces événements-là avant et qui leur sont restés fidèles, donc euh, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Vous êtes retourné vous-même voir des spectacles
3: Alors moi je suis allée au, justement à un de ces petits festivals qui s'appelle « Mille et une notes » dans le Limousin, il n'y avait absolument aucune inquiétude sanitaire, c'était en plein air avec un large espacement entre les sièges c'est plutôt de la musique classique que même si elle est mariée avec d'autres musiques, vous aviez par exemple la chanteuse de Artie qui interprétait Schubert avec un ensemble classique, mais tout ça fonctionnait bien, on aurait pu accueillir plus de monde encore hein. ils n'ont pas été au bout de la jauge mais je pense qu'ils étaient vraiment très contents de le faire, et il il y avait beaucoup d'émotions qui passaient entre les artistes et le public parce qu'il y avait cette communion retrouvée euh, voilà, qui était très sensible.
0: Merci Martine Robert, journaliste aux échos. Merci à ma complice Michel Varnet qui a passé une bonne soirée au 104. Et merci Émilie Loiseau pour cette émotion, le temps d'une soirée. On se quitte en musique avec le festival 1001 notes en Limousin déconfiné. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.